0: Unter 2. Der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubit. Ah,
1: Levin, unsere Podcastaufzeichnung hat sich jetzt ein bisschen nach hinten verschoben, denn ich habe gerade Wäsche aufgehängt. Und beim Wäscheaufhängen tue ich das. Worüber wir jetzt auch gleich reden werden in dieser monothematischen Folge. Ich habe nämlich Podcasts gehört.
0: Ja, wir machen ja oder also wir sind immer noch in der Auszeit und von unseren tagsaktuellen News und haben deswegen für euch diese Folge vorab aufgezeichnet. Also die Folgen sind ja immer monothematisch. Also wir behandeln einen Themenblock und diese Woche ist also die große Podcast-Podcast-Show. Genau, und da wollen wir die
1: Podcasts, die wir so hören, ein bisschen vorstellen und auch kategorisieren. Und wir haben da die Kategorien Information, News, Unterhaltung und Interview.
0: Ja, und dann gibt es noch hin so eine Random-Kategorie, zu der kommen wir aber später. Ähm, Podcasts sind ja mittlerweile eigentlich nichts mehr Neues. Also sind ja seit Jahren ein Trend. Ich nehme mal an, nahezu jeder Unsere Hörer, okay, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, denn jeder unserer Hörer hat schon mal einen Podcast gehört. <lacht> ähm, <lacht> aber der Großteil der Podcasts, wie auch unserer, ist gratis zu hören, aber das, das, lang, das ändert sich langsam so ein bisschen. Einige Medien trauen sich, ihre Audioformate hinter Paywalls anzubieten. Die New York Times hat das zum Beispiel mit ihrem Kalifat-Podcast über den IS gemacht, den erst für Abonnenten freigeschaltet. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch Spiegel Wise oder Brand 1, die ihre Podcasts bei Audible von Amazon anbieten. Dafür muss man auch erst zahlen. Aber trotzdem überwiegen sie die Podcasts noch gratis. Und wir wollen euch jetzt eben so einen kleinen Überblick geben, was wir denn alles zu so hören. Mit welcher Kategorie wollen wir anfangen? Wollen wir mit Nachrichten anfangen?
1: Ja, ich glaube, das ist bei uns am naheliegendsten. Und es fliegt gerade ein Helikopter hier vorbei. Ich weiß nicht, ob man den im Ton später hört. Aber ich würde es mal imitieren. Es klingt gerade so. Flap, 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 Okay. Be jetzt ist bevor er weg.
0: wir mit Nachrichten anfangen, erstmal nochmal eine Frage an dich. Unterscheidet sich ähm, das, welch, also welches, oder hast du einen unterschiedlichen Ort, wo du unterschiedliche Formate anhörst? Also hast du bei manchen Sachen eher lieber Nachrichten, bei anderen eher Interviews oder irgendwas Unterhaltsames? Gibt es da... Das ist eine... Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Darüber
1: habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Aber das Thema bestimmt tatsächlich auch so ein bisschen den Ort oder die Tätigkeit, was ich nebenher mache. Und wenn ich so drüber nachdenke, bei so Haushaltssachen, die nicht so lange dauern, irgendwie abspülen oder Wäsche aufhängen, dann sind das meistens Unterhaltungspodcasts und auch zum Einschlafen immer gerne Unterhaltungspodcasts, neben den Hörspielen natürlich. Und wenn es irgendwelche Sachen sind, wo ich länger brauche oder auch morgens im Bad, ist es dann immer ähm, irgendwelche Informationspodcasts oder Nachrichten. Mhm. Wie ist es bei dir?
0: Ja, also bei mir unterscheidet sich das, glaube ich, einmal natürlich so, wenn ich wenn ich erahne, wie lange das dauert, was ich gerade mache, dann passe ich da so den Podcast an. Aber auch einfach von der Tageszeit, also in der Früh dann eher irgendwelche Nachrichtenformate und später dann, wenn die Gehirnzellen nicht mehr ganz so frisch laufen, dann eher was Unterhaltsames.
1: Das ist eine schöne Formulierung, wenn die Gehirnzellen nicht ganz so
0: frisch laufen. <lacht> ähm, wir wollten anfangen mit News, nicht wahr? Genau. Was, was, sind, oder erst, ja, was sind deine Lieblings-Nachrichten-Podcasts? Fangen wir mit deinem ersten an. Ach, was man vielleicht noch sagen sollte, wir machen das jetzt nicht irgendwie nach... Ringen oder so, also nicht irgendwie abstufend, sondern einfach random in diese Kategorie, was wir gerne hören.
1: Also bei mir ist da zum einen der klassische DLF-Nachrichten-Podcast, mhm. also wo einfach trocken vier Minuten lang äh, die Meldungen runtergelesen werden. Das ist morgens unter der Dusche so mein Go-To-Podcast, um zu erfahren, was die Nacht über passiert ist oder was ich vielleicht sonst irgendwo auf anderen Kanälen verpasst habe. Dann das immer so ein bisschen im Wechsel. Mit dem Tagesthemen-Audio-Podcast, den höre ich auch ab und zu morgens, wenn ich weiß, dass irgendein Thema in der Welt los ist, über das ich mich noch nicht so äh, tief informiert habe, dass ich da von den Tagesthemen so einen kleinen ähm, als zusätzlichen Aspekt nochmal bekomme. Aber das sind, ist, und ist, dann, ist dann
0: einfach die Audioversion von den Tagesthemen oder ist das speziell aufgenommen?
1: Also es gibt zwei Varianten. Es gibt ähm, einmal tatsächlich das, äh, den Videopodcast und den Audio-Podcast, aber der ist tatsächlich einfach nur die Audiospur von der Sendung. Das ist okay. nicht nochmal aufbereitet. Mhm. Das ist natürlich blöd bei irgendwelchen Schaubildern. Da bin ich schon jetzt vor etwa drei Wochen unter der Dusche gestanden. Und Ingo Zamperoni hat erklärt, wo welches Modul an der ISS ist. <lacht> und ja, ich, ich habe es mir dann halt irgendwie versucht vorzustellen. Mhm. Dann gäbe es dann natürlich noch den Sechs-Minuten-Podcast vom Kollegen Gregor Schwung, den ich ab und zu mal anhöre für politische Hintergründe. Finde ich den ganz interessant, weil es auch wichtig ist für die Medien, damit man die politischen Hintergründe versteht. Und das ist es so im Wesentlichen in meiner täglichen Nutzung.
0: Okay, das waren jetzt außer der von Gregor vor allem Podcasts, die jetzt nicht unbedingt für das Format Podcast primär produziert werden. Bei mir ist das anders. Bei mir habe ich jetzt hier auf meiner Liste einmal den sehr, sehr guten The Daily von der New York Times mit Michael Barbaro. Das ist einfach der Nachrichtenpodcast schlechthin extrem extrem gut produziert, also wirklich auf höchstem Level. Er, er spricht mit den New York Times Journalisten wie Maggie Habermann. Äh, das, ist, das ist große Klasse und empfehle ich wirklich zu hören. Die, dann, die deutsche Version quasi von The Daily ist dann Der Tag, also auch äh, ähnlich vom Namen her, vom Deutschlandfunk. Äh, ähnliches Konzept. Also sie haben glaube ich immer zwei oder drei Themen ähm, und holen sich auch irgendwelche Experten rein. Das ist, der, der gefällt mir auch wirklich gut. Und dann zum Schluss noch das Morning Briefing von Gabor Steingart, das er seit einigen Wochen und Monaten auch als Podcast produziert. Das höre ich mir auch meistens an. Ist natürlich, Gabor Steingart ist schon, hat schon politisches Geschmäckle. Also man, man hört da schon seine Position raus, aber dennoch hörenswert. Ich wollte gerade sagen, den hätte ich jetzt mehr in der Kategorie Unterhaltung erwähnt. Gabor Steingart? Nein, das ist schon, das ist schon ein klassischer Nachrichtenpodcast. podcast Also kann sein, dass er ab und zu mal einen Spaß macht, aber äh, das ist eher Nachrichten. Ich gebe mir den
1: immer gern, wenn ich schmunzeln möchte.
0: Okay, schmunzelst du so über seine Positionen? Äh,
1: ja, tatsächlich auch das. Also ich höre ihn tatsächlich selten. Und äh, wenn, dann meistens auch äh, auf Empfehlung von dir. Weil er wieder irgendwas gesagt hat, wo man sich, naja, zumindest in kleinen Teilen doch mal an den Kopf fassen kann, wenn man möchte.
0: Ja, für die, die Gaber Steingart jetzt nicht kennen, das ist der ehemalige Herausgeber vom Handelsblatt, der, nachdem er dann dort, ja, sagen wir mal, rausgeschmissen wurde, kann man das sagen? Ich glaube schon. Er wurde gegangen. <lacht> er wurde gegangen, er dann sein, sein Morning Briefing eben im eigenen Format weitergeführt hat. So, welche
1: Kategorie kommt als nächstes?
0: Wie wäre es mit, wenn wir gerade bei Nachrichten sind, wir bleiben bei sowas Ähnlichem, nämlich Informationen, so haben wir das mal übertitelt, also Podcasts, die zwar jetzt nicht dieser klassische Nachrichtenstil haben, aber eben schon Informationen äh, übertragen. Levin, was ist dein Informationspodcast,
1: den du gerne hörst?
0: Also ich habe da auf meiner Liste vier Stück stehen. Ich würde mal mit dem ersten anfangen. Das ist von Cosmo, der Podcast Machiavelli, ähm, Rap und Politik. Der ist von Vasili Golot und Jan Kavelke. Das ist super super interessantes Format, weil eben Vasili Golot als Politikjournalist und Jan Kavelke als Musikjournalist dort eben diese zwei Genres verbinden. Politik und Rap beziehungsweise Musik. Und ähm das auf eine ultra interessante Weise machen. Also war zum Beispiel haben sie über österreichische Politik gesprochen, haben dann mit ähm, österreichischen Journalisten gesprochen, zum Beispiel dem, dem Falter-Chefredakteur Florian Klenk und dann äh, und mit Politikern und aber auch mit österreichischen Rappern, die sich eben in ihren Liedern politisch äußern, das kommt die dann mega gut oder auch über Größe und Wahn und da haben sie dann über Kanye West und Donald Trump gesprochen, was die denn beide für was die wie sie sich verbinden quasi oder Machiavelli und Machiavelli, also Machiavelli einmal der der berühmte Politikwissenschaftler und Machiavelli, das Pseudonym von Tupac. Das sind einfach, also muss man auch erstmal auf die Idee kommen, das so zu machen. Und ähm, finde ich, find ich super gut, ist unterhaltsam, gut gemacht und man lernt wirklich viel.
1: Mein Informationspodcast ist jetzt ein bisschen ähm, nischenspezifisch. Den habe ich auch kürzlich erst entdeckt und er heißt Welcome to Macintosh. Das sind etwa einstündige Radio-Features quasi, also das, den Podcast könntest du so nehmen und im Radio spielen, weil er wirklich unfassbar gut produziert ist, der so ein bisschen Hintergründe gibt und auch kritische Seiten hinter Apple aufzeigt, zum Beispiel die, die Reparaturkultur und da analysiert er dann eben, ähm, wie schwer oder einfach es ist, etwas zu reparieren und führt da dann in einer Folge auch Interviews mit ähm, dem Chef von iFixit, das ist Amerikas größter Ersatzteilhersteller <lacht> für äh, Elektronikprodukte und da gibt es dann eben ganz viele ähm, Aspekte und äh, etwa äh, 30, 40 Folgen sind das bisher. Und da gibt es dann eben viele verschiedene Aspekte aus dem Elektronik- und Apple-Kosmos, also auch was Designsprache angeht. Und jeder, der Apple als Thema irgendwie interessant findet, aber es auch von der kritischen Seite haben möchte und gut aufbereitet, dem empfehle ich diesen äh, Info-Podcast Welcome to Macintosh.
0: Okay, bevor ich mit meinem nächsten weitermache, noch ein kurzer Hinweis, das haben wir nämlich vergessen, ihr findet natürlich die Podcasts dann alle auch noch in den Show Notes aufgelistet, damit ihr euch das jetzt hier nicht nervig mitschreiben müsst. Aber mein nächster Informationspodcast podcast kommt von Zeit Online, nämlich Frisch an die Arbeit. Das sind Interviews mit spannenden Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft über ihre Arbeit. Also wie sie arbeiten, was sie antreibt. Meist wird das Gespräch anhand des Fragebogens von dem Schweizer Fr Schriftsteller Max Frisch geführt, der sich eben mit den Fragen des Lebens auseinandergesetzt hat und anhand dessen Fragebogens da hangen sie sich so ein bisschen lang. Äh, ab und zu sind das auch, hat das auch damit mit dem Fragebogen nichts zu tun. Aber so sieht man dann auch immer nochmal so den Vergleich zu, zu anderen Interviewten und das ist ein sehr schönes Format.
1: Dann mein nächstes Informationsstück ist der Hintergrund vom Deutschlandfunk. Den höre ich zugegebenermaßen auch sehr selten, weil dazu muss ich dann tatsächlich in der Stimmung sein, mich mal eine Dreiviertelstunde hinzusetzen und um konzentriert mit einem Tee oder Kaffee zuzuhören. Aber die machen immer sehr schön eben hintergründige, wie der Titel das schon sagt, Geschichten und decken da so ein bisschen auf, wie denn Zusammenhänge funktionieren. Zuletzt über Armut und Kultur, wie sich beides gegenseitig ausschließt. Da hieß es dann zum Beispiel, dass der Staat äh, etwa 70% eines Tickets für die Oper ähm, abdeckt. Allerdings trotzdem keiner in die Oper gehen will, weil es halt heutzutage scheiße klingt. Und ähm, eben nur reiche Leute das dann eben als Ruf- oder als Imageverbesserung verwenden. Und ähm, da gibt es dann eben sehr schöne äh, Stücke immer wieder, die so Zusammenhänge aufdecken, die man so vielleicht im Alltag gar nicht im Kopf hat.
0: Wer sich für Politik interessiert, aber trotzdem auch unterhalten werden will, den empfehle ich den Zeit-Online-Podcast Servus, Krytzi und Hallo. Das ist ein Podcast von dem Zeit-Online-Politikredakteur Lenz Jakobsen, der jede Woche mit seinen zeit kollegen aus Zürich, einmal Matthias Daum und aus Wien Florian Gasser, über Themen spricht, die alle drei Länder betreffen. Das ist wirklich höchst amüsant weil sie sich gegenseitig mit den Macken der jeweil jeweils anderen Länder immer ärgern. Und äh, also ich schmunze da sehr oft und es ist ähm, sehr interessant, was sie dann eben quasi länderübergreifend, äh, also Deutschland, Österreich und Schweiz,
1: so Ach. berichten. Dann habe ich zum Abschluss in der Informationskategorie noch einen Podcast, der heißt Let's See What Works von Christian Heffner, den höre ich zugegebenermaßen auch nur quartalsweise, aber da wird über alles berichtet, was irgendwie mit Online-Marketing und Reichweitenstrategien zu tun hat. Also das ist auch wieder sehr themenspezifisch. Allerdings ähm, hat man da dann auch immer ein bisschen Hintergrundwissen, wie eigentlich Social Media funktioniert, was ja für Journalisten auch nicht uninteressant ist. Und auch für alle, die einfach so, so, so Social Media nutzen, ist das vielleicht ganz interessant ähm, zu wissen, wie das funktioniert, warum man welche Werbung angezeigt bekommt.
0: Ein vierter Podcast in der Kategorie Informationen jetzt noch von mir zu guter Letzt. Das ist der Unterm Radar Podcast von Buzzfeed News Deutschland. Da sprechen die Redakteure über ihre Recherchen und was sie herausgefunden haben und wie sie es herausgefunden haben. Ich glaube, ich glaub, das sind sogar alle von Buzzfeed News Deutschland. Das sind ja gar nicht viele. Ich glaube, die sind zu fünf. Und ich bilde mir ein. Die werden auch immer alle in dem Podcast-Studio dann. Das ist äh, super interessant. Einmal, weil sie halt über ihre Recherchen sprechen und äh, auch einen, hat auch einen Vorbildcharakter, weil sie super transparent sind und über ihre Fehler, über eigenen Fehler sprechen. Sie haben sogar am Ende des Podcasts meist die Kategorie, ich glaube irgendwie Fehler der Woche oder irgendwie was sie, was sie was, was ganz gar nicht gut gelaufen ist. Wirklich, wirklich
1: top. Dann kommen wir jetzt zum Samstagabend Unterhaltungsprogramm, nachdem <lacht> wetten das abgesetzt wurde. Was ja. geben wir uns zur Unterhaltung, in meinem Fall auch zum Einschlafen?
0: Also erstmal muss ich sagen, ich habe sogar echt in, der, in dieser Unterhaltungskategorie jetzt am meisten Podcasts stehen. Bei mir sind das Ganze sechs Stück. Aber ich finde, das Unterhaltungsformat, das eignet sich schon für, für Podcasts sehr gut. Wie viele ja, sind's? Podcast
1: ist da eben so ein bisschen Radio, nebenbei Medium und bei mir dürften das auch... Etwa zwei, vier, ja, sechs ungefähr kommt hin. Lass mal starten. Ich würde einfach mal mit dem starten, was wir sowieso wahrscheinlich beide auf der Liste gehabt hätten: Gemischtes Hack von oh, ja. Felix Lobrecht und Tommy Schmidt.
0: Das habe ich dir ja vor ein paar Wochen mal empfohlen, das steht auch auf meiner mhm. Liste. Ja, das ist wirklich super unterhaltsam, Das ist von also Felix Lobrecht ist Comedian, Stand-Up-Comedian. Und Tommy Schmidt ist Autor unter anderem für Luke, die Woche und ich. Und sie sprechen eben wöchentlich äh, miteinander über random Themen, haben dabei super Kategorien wie zum Beispiel Underrated Hack und Overrated Hack, also über- und unterbewertete Dinge oder Live-Hacks, also immer irgendwelche Sprachwitze oder Kategorien mit Sprachwitzen zu, zu den Podcast-Titeln. Äh, mega. Ich freue mich jede Woche, wenn das mit was rauskommt. Hast du mal irgendwas hinzuzufügen? Habe ich irgendwas vergessen, was den Podcast noch hu huldigt?
1: Ähm, ja, ich möchte ihm noch kurz huldigen und äh, mich in, an dieser Stelle offiziell bedanken, dass du mir das nahegelegt hast. Ich habe den nämlich bisher immer vermieden, weil ich Felix Lobrecht nur aus seiner frühen Zeit als Poetry-Slammer kannte und ihn da einfach ganz kacke fand, muss ich <lacht> nicht sagen. Und äh, Tommy Schmidt kannte ich vorher auch, allerdings wusste ich, dass er für Luke die Woche und ich schreibt und das hat mich dann auch ein bisschen abgeschreckt. <lacht> allerdings... Ähm, Finde ich, dass dieser Podcast mit den beiden eine schöne Chemie hat und bedeutend lustiger ist als alles, was sie so allein machen.
0: Um uns hinter uns zu bringen, der Podcast, der in der, der, in der Kategorie wirklich nicht fehlen darf, ist natürlich Fest und Flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ich glaube, dazu muss man nichts sagen, oder? Ich habe den in einer anderen Kategorie, dazu später mehr. Ich werde den nicht in Unterhaltung listen. Nicht in Unterhaltung? Okay, spannend. Mm -mm. Da bin ich gespannt auf deine Argumentation. Äh, was, was, was steht bei dir noch drinnen?
1: Als äh, vermutlich bester Podcast der Welt äh, steht bei mir noch das Podcast-UFO von Stefan Tietze mm. und Florentin Will. Das hast ähm, du mir also, empfohlen vor ein paar Wochen mal. Ja genau, ich hab, und ich habe da eben tatsächlich so ein bisschen das Problem, wenn ich im Bus sitze und äh, diesen Podcast höre. <lacht> also es, es geht einfach nicht, weil ich einfach lo laut loslachen muss. Es ist ja. unerträglich... Ähm, wenn ich Kopfhörer drin habe, äh, das höre, meine Freundin irgendwie neben mir am Tisch sitzt und irgendwie lernt und ich plötzlich loslache, kriege ich immer sehr, sehr doofe Blicke. <lacht> ähm, aber dieser Podcast ist einfach wirklich pures Comedy Gold. Ähm, Stefan Tietze dazu ist auch ähm, groß geworden als Autor beim Neomagazin Royal. Florentin Will kennt man unter anderem von Rocket Beans und er ist eben auch im Neomagazin als ja. der allseits beliebte Beefträger bekannt.
0: Also ich würde, ich würde das Podcast UFO so beschreiben, dass es gemischtes Hack. Ein bisschen mehr Niveau. Ja, ja doch, ja, das,
1: ja, sehr gut, würde ich so unterschreiben.
0: <lacht> äh, bei mir steht da noch, ähm, oder was ich noch abonniert habe, mh, ist Talk ohne Gas, das ist jetzt äh, so ähnlich wie die beiden davor genannten, das ist von Till Reiners und Moritz Neumeier. Zwei Kollegen von Felix Lobrecht, also die haben auch früher, glaube ich, beide ähm, Poetry Slams gemacht und machen jetzt eben haben ihr eigenes Bühnenprogramm und äh, sprechen eben auch jede Woche. Auch einfach Ist einfach unterhaltsam, haben auch äh, wirklich ähm, tolle Kategorien. Im Moment denken sie sich gerade eine, eine neue Bande aus, so wie TKKG, nur alles ein bisschen cooler, in moderner und zeitgemessen und alles super witzig. Empfehle ich mal reinzuhören.
1: Und jetzt müssen wir kurz schneiden, weil ich muss hier mal kurz eine Tür zumachen. Eine Sekunde. Mhm. Das ist alles auf Band. Ja, nee, weil ich war vom Mikrofon weg. Ich würde niemals ins Mikrofon sagen, dass ich... Ich bin dran, ne? Nachdem wir jetzt den recht deutlichen Humor von Gemischtes Hack hatten, den etwas ähm, höheren Humor vom Podcast Ufo möchte ich jetzt zum, zum äh, total strangen Humor übergehen und zwar mit dem Podcast Gästeliste Geisterbahn. Der ist von Donny O'Sullivan, Markus... Ähm, Herm und äh, wie heißt der andere, oh, ich vergesse seinen Namen immer Nils Pokelberg, bekannt noch äh, aus Viva-Zeiten, war früher Viva-Moderator Jetzt bin die ich wirklich gespannt, sind,
0: wie du das beschreibst, weil ich habe in den auch schon reingehört, aber ich werde mit dem nicht warm.
1: Ja, also man hat immer so das Gefühl, sie wollen sich bei diesem Podcast nicht besonders viel Mühe geben, was die Vorbereitung angeht und ähm, das ist das, was ich daran so schätze, dass da manchmal so peinliche, stille Sekunden drin sind und dann einfach alle loskichern wie kleine Kinder. Also die Gagdichte ist niedriger als beim Podcast-UFO und die Gags sind auch nicht so solide wie bei Gemischtes Hack. Also es ist irgendwie so ein bisschen was dazwischen, was sehr künstlerisch anmutet. Und mhm. ähm, ich finde das äh, sehr schön, wie da dann immer unfreiwillig lustige Situationen entstehen.
0: Ein Podcast, der nicht überall läuft, sondern nur bei Spotify ist der talk Omat das ist ein Podcast, wo sich zwei Leute, zwei Prominente gegenüber sitzen, die aber nicht wissen, wer ihnen jetzt gleich gegenüber sitzt und ähm, dann müssen sie sich unterhalten und der talk Omat, also eine, Zitat, emotionsgesteuerte Maschine mit geiler Stimme, so wird das dort immer präsentiert, <lacht> der gibt dann Themen vor, über die sich diese zwei Prominenten dann immer unterhalten. Ähm, man lernt die Leute kennen, es ist lustig, ein guter Podcast. Den habe
1: ich auch schon ein paar Mal gehört, bin allerdings noch nicht hängen geblieben, weil es immer so vereinzelte Dinge sind, wo ich einschalte, wenn mir die Gäste gefallen.
0: Ja, leider kommt er nur einmal im Monat raus. Das finde ich auch ein
1: bisschen schade. Dann ein, ein Podcast, der, ich glaube, auch nur nach Belieben rauskommt, ist der Podcast, der Porn abgekürzt wird, nämlich der Podcast ohne richtigen Namen. <lacht> erzähl mal, ich kenne dich gar nicht. Ähm, ich kann dir leider nicht sagen, wie die Typen heißen, weil ich es mir nie gemerkt habe. Es sind allerdings drei Personen. Eine davon ist äh, Etienne Gardet, auch äh, der Name ist schon mal gefallen, von Rocket Beans. Ein sehr lustiger und äh, vor allem zynischer Mann. Und äh, das sind alles drei so abgehalftete Medienhasen, die so ein bisschen äh, wie Opa früher vom Krieg erzählen. Und ähm, das allerdings mit einer sehr professionellen Gagdichte machen, wobei es manchmal so ein bisschen... Ähm, schäbiger Alte-Leute-Humor ist, den ich allerdings zwischendurch ganz nett finde. Ist schön zum Einschlafen.
0: Okay. Ähm, zu guter Letzt bei mir in der Kategorie Unterhaltung ist noch der Podcast von Paul Ripke und Joko Winterscheid, nämlich Alle Wege führen nach Ruhm. Ich war großer Fan von der ersten Staffel und habe die ähm, sehr verspätet gehört, weil ich Paul Ripke unglaublich unsympathisch ähm, fand nachdem ich aber dann äh, nachdem er bei bei Matsuhisha, zu dem wir später kommen noch zu Besuch war, äh, habe ich dann irgendwie meine Sympathie hat sich die Sympathie gegenüber ihm geändert und ich habe mir dann den Podcast angehört und ähm, die hatten eine ein Jahr Pause oder ein Dreivierteljahr und haben jetzt mit den Online Marketing Rockstars den neu aufgesetzt mit Werbung ist ist anders als davor, aber immer noch gut würde ich sagen.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu meinem letzten Unterhaltungspodcast, nämlich der Podcast Randomtainment, der unter anderem mit Alexander Böhm ist. Alexander Böhm kennt man so vielleicht nicht, aber spätestens sein YouTube-Alibi Alexi Bexi wird man kennen. Er macht da mit zwei anderen Kollegen einmal in der Woche so einen Dreiviertelstunden-Podcast mit dem Hintergedanken, Dreiviertelstunde, das reicht für einmal hin- und zurückpendeln, zur Arbeit oder zur Schule. Das ist weniger Comedy als mehr Zufallsausgewürfel, worüber man redet und es kann dann durchaus auch mal ernst sein. Und ich persönlich höre das sehr gern, weil sich da auch meine Meinung so ein bisschen ähm, überprüfen kann, weil die drei oft eine sehr andere Meinung über gewisse Themen haben als ich und man dann ähm, frischen Wind ins Hirn bekommt. Und nicht zuletzt höre ich den auch sehr gerne, weil Alexander Böhm einfach eine sehr, sehr geile Stimme hat. Also wirklich unfassbar, <lacht> der Typ.
0: Okay, mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass ich jetzt noch gar nichts zu alles alle wegen für nach Ruhm gesagt habe, außer dass ich Joko Winter, äh, dass ich Paul Rübke äh, erst unsympathisch und sympathisch fand. Äh, lass mir noch kurz ein zwei worte dazu verlieren also paul das ist ein fotograf äh, der für diese ganzen instagram girls also zum beispiel stefan giesinger wie heißt sie? lena gerke lena gerke fotografiert aber eben auch zum beispiel ähm, lewis hamilton jetzt fotografiert hat äh, während der formel 1 und ähm, bei der Fußballweltmeisterschaft und Joko ich zu dem muss ich nichts nicht sagen. Und die unterhalten sich eben und erzählen eben von, von, von ihrer Arbeit. Und was man an dem Podcast eben so unterschwellig mitnehmen kann, ist, wie die, wie die zwei und die Leute, die sie begleiten, erfolgreich geworden sind. Und das, das macht den Podcast eben so interessant. Okay, kommen wir jetzt zur Kategorie und äh, Interview. Felix, hast du da irgendwas?
1: Nee, ich habe äh, tatsächlich nichts, was ich so eng kategorisieren
0: würde, wo ich dann sage, ich höre regelmäßig dieses eine Interviewformat. Okay, dann boxe ich jetzt mal kurz meine vier. Podcast durch. Das ist einmal Hotel Matze von Matsuhisha. Wirklich ein, ein genialer Interview-Podcast. Äh, Matsuhisha lädt sich äh, immer, irgendwelche Leute ein, die prominent sind, aber jetzt nicht unbedingt so die Top-Liga, sondern auch einfach irgendwelche Unternehmer und spricht mit denen über ihr Leben. Also eher ein biografischer Podcast. Und er schafft es halt wirklich, das so zu gestalten, dass man so richtig die einzelnen Lebensphasen der Gäste miterleben kann. Das ist wirklich super interessant. Äh, der zweite, da wirst du jetzt gleich dich fragen, wieso, ich, wieso hast du das in, in deiner Liste drin? Das ist der OMR-Media-Podcast mit Pia Frei. Ähm, <lacht> ich habe nämlich Felix schon öfters geschrieben und mich über den Podcast geärgert, weil er... Also man hat danach immer so den Eindruck, als würde Pia frei mit den Gästen jetzt gern, äh, würde gleich danach die Hand schütteln und irgendeinen einen Deal, einen Arbeitsvertrag abschließen. Das ist so, was man immer den Eindruck hat. Aber trotzdem, es sind halt interessante Gäste da und ähm, die Themen sind interessant. Wenn man so das so ein bisschen ignorieren kann, dass das so ein bisschen subjektiv und ein bisschen zu freundlich alles ist, dann ist das auch ein ganz guter Podcast. Äh, weiter geht's mit einem englischsprachigen Podcast, nämlich Recode Decode von der recode chefredakteurin Kara Swisher. Ich behalte es da mal kurz. Es sind einfach spannende Gäste, zum Beispiel Obama, also Barack Obama, Elon Musk, Hillary Clinton, der ehemalige oder ja der Instagram-Co-Gründer Kevin Zistrom. Äh, und es sind einfach spannende Interviews. Und ein Ex, glaube ich, der längste Podcast, den ich abonniert habe. Okay, doch, Jung Naiv ist auch so lang, aber der auch von Zeit Online alles gesagt. Wir haben aber Unter zwei hier schon mal drüber gesprochen. Damals waren wir eher kritisch, aber das Format ist trotzdem sehr gut. Ist von den beiden Chefredakteuren, also von Zeit Online, Jochen Wegner und von, vom Zeitmagazin Christoph Ahmed. Sie haben quasi immer einen Gast da, der den Podcast mit einem Codewort beendet. Also nur, nur der Gast darf den Podcast beenden und er legt quasi am Anfang des Podcasts ein Codewort fest und wenn das fällt, dann kommt sofort da die Outro-Musik und der Podcast ist vorbei und teilweise geht er halt eine Stunde, teilweise vier Stunden und sie sprechen mit dem Gast über ganz diverse Themen. Super, super spannende Sache.
1: Also so, so Codewörter wie Kolonialdenkmal oder sowas?
0: Ja, also ja, in der Kategorie kannst du denken. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube Christian Lindner wollte erst Jamaika nehmen, um das Thema, glaube ich, zu <lacht> <lacht> nicht, nicht thematisieren zu müssen. Ähm, ich weiß gar nicht, was er genommen hat. Aber es sind auf jeden Fall so immer so komische, komische Wörter, die man natürlich nicht die ganze Zeit sagt.
1: Okay. Kommen wir jetzt zu unserer Kategorie, nennen wir sie unter dem Radar.
0: <lacht> ja, ein bisschen irreführend, weil so ja auch ein Podcast heißt, den ich von empfohlen habe. Einfach, lass uns mhm. einfach mit wieder einen ultra langen Titel nehmen. Podcast, die man auf dem Schirm haben sollte, wo man aber nicht jede Ausgabe hören muss.
1: Sehr schön. Ich finde es auch schön, dass wir on-air unsere Kategorietitel sprechen. <lacht>
0: <lacht> genau, äh, was, was steht da drin bei dem? was hast du da abonniert bei mir steht da drin fest
1: und flauschig so jetzt
0: habe ich es gesagt jetzt will ich aber eine Begründung Seit etwa einem
1: Vierteljahr oder sogar schon ein bisschen länger höre ich fest und flauschig nicht mehr regelmäßig. Irgendwie hat sich das bei mir abgenutzt. Ich kenne alle Pointen, alle Kategorien, die immer wieder in dieselbe Richtung rauslaufen. Mhm. Es wird langsam wirklich, also selbst wenn ich alle Podcasts durchgehört habe und nichts mehr habe, außer fest und flauschig, ich, höre ich ungern fest und flauschig, sondern suche mir dann irgendeine andere Beschäftigung. Es passiert ganz selten, dass da mal noch was Interessantes ist, was mich wirklich wach kitzelt. Zuletzt die tolle Geschichte von der Deutschen Bahn, die übrigens sehr, sehr nett war an dieser Stelle. Aber
0: sonst bei fest und flauschig, nee, sorry, ist okay. vorbei bei mir. Okay, bei mir, ich habe da abonniert den Podcast mit dem sehr spägen Titel Ed Fine und Herr Bröker. Das ist der Podcast von der Rheinischen Post. Und da sind ab und zu spannende Gäste da, wie zum Beispiel Sascha Lobo oder Jan Böhmermann. höre ich nur manchmal rein, aber wenn, dann ist es meistens ganz gut. Was hast du noch abonniert, was man nicht jede Woche hören muss, aber trotzdem gut also
1: ist? Ich, ich nehme an, du würdest mir da widersprechen, das in die Kategorie zu packen, aber bei mir ist es, gehört es dahin. Du hast ja relativ viele englischsprachige Podcasts, ich habe das nicht, bis auf einen, den ich eben tatsächlich nur ab und zu mal höre und das ist der Global News Podcast von der BBC. Ich mhm. tue mich nämlich allgemein sehr, schwierig, sehr schwer damit, englische Podcasts zu hören. Ich weiß nicht, da muss ich mich irgendwie zu sehr konzentrieren, da ist die Einstiegshürde zu hoch. Aber ab und zu gebe ich mir den dann doch mal, wenn die Überschrift stimmt, dann höre ich mir den englischen Podcast hier von der BBC auch mal an, um eine andere Sicht auf die Nachrichten zu bekommen.
0: Ebenfalls nur ab und zu höre ich Lauer informiert. Also das ist der Podcast von Christoph, Christopher Lauer. Also der war ist mittlerweile SPD-Mitglied, ist aber nicht mehr aktiv in der Politik und saß vor in der letzten in der vergangenen Legislaturperiode mit den Piraten im Bundestag, ist interessant, weil sie eben so das politische, das politische Geschehen aufgreifen. Und in letzter Zeit ist dort immer der Jurist Ulrich Wehner mit dabei, mit der mit Christopher Lauer eben das Weltgeschehen kommentiert.
1: Dann mein letzter unter dem Radar-Podcast, nein, wir wollten das anders nennen, mein letzter Podcast, den man nicht so oft hören sollte, aber immer mal wieder reinschauen könnte, ist äh, WIMAF, Wiedersehen macht Freude, von Maria oh Lorenz und Nils Buckelberg. Kann ich nur ganz, ganz schwer ertragen und auch nur ganz, ganz selten. Ja. Aber das ist eben auch sehr ähm, themenspezifisch und gästespezifisch, denn das ist ein Podcast für Filmenthusiasten, denn da werden immer wieder Gäste eingeladen, ähm, teilweise auch prominente Gäste, mit denen dann zusammen dieser Film besprochen wird und zwar tatsächlich im Minutenprotokoll, was teilweise dann auch seine Strecken hat, aber eben auch immer wieder mal sehr lustig sein kann. Zum Beispiel war jetzt unlängst vor einem knappen Monat Mickey Beisenherz zu Gast und dann wurde The Fast and the
0: Furious besprochen. <lacht> kann sein, dass da auch so viel Passmann zu Besuch war?
1: Das kann sein, soweit habe ich mich noch nicht äh, rückwirkend Ich, ich glaube, da
0: habe ich ihn einmal gehört, das Einzelmal. Ja, äh, Sophie Passmann ich, das und
1: zwei Millionen Dollar Trinkgeld.
0: Ja, das war, glaube ich, das letzte Mal, äh, weil das Intro war so schlimm.
1: Ja, das Intro ist wirklich eine Katastrophe, also bitte irgendwie einmal 30 Sekunden vorskippen und dann, also ansonsten, ansonsten schafft man das nicht.
0: Ähm, äh, ein sehr, sehr langer Podcast, den ich auch noch ab und zu höre, ist Jung Naiv von Thilo Jung. Wer macht denn da noch mit? Äh, hier, ist bei Jung Naiv ist noch, okay, wie heißt der Tyler, wie heißt der weiter? Helfen wir auf die Sprünge, Felix.
1: Äh, bei Jung und Naiv bin ich vollkommen raus, damit kannst du mich ja
0: jagen. Okay, dann muss ich mal ja. ganz kurz googeln an, an, an Jung und Naiv. Also daran sieht man schon wunderbar, dass ich ihn nicht, nicht jede Woche höre. Also neben Thilo Jung ist noch äh, Alexander Theiler und Hans Hütt äh, dabei. Ist sehr, sehr lang oft. Genauso Thilo Jung hat noch einen anderen Podcast, den aufwand podcast Der ist noch länger. Kann man sich bei manchen Themen mal geben und mache ich eben auch nur ab und zu. Und das, damit war es auch äh, ist die Kategorie Podcast, die man auf dem Schirm haben sollte, aber nicht jede Woche hören muss, auch beendet. Klappen wir sie zu.
1: Ja, und du hast gerade schon gesagt, sehr, sehr lange Podcasts. Auch mit diesem Podcast sind wir jetzt schon wieder quasi in Überlänge und ähm, machen den jetzt dann auch einfach zu, oder?
0: Ja, da bin ich, bin ich ganz stark dafür. Wir machen jetzt ähm, erstmal eine kleine Auszeit. Je nachdem, wir wissen auch nicht ganz genau, wann der Podcast rauskommt. Äh, wir sind auf jeden Fall im Dezember raus und hören uns dann wahrscheinlich im Januar, Anfang Januar wieder.
1: Mhm, bis dahin, äh, schöne Weihnachten, guten Rutsch. Macht's gut.
0: Das kann ich nur erwidern. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Gibt's noch irgendwas zu wünschen, nachdem wir uns nicht mehr so erstmal nicht mehr senden? Hello, frohe Ostern. Bis dahin sind wir wieder zurück. Tschüss.
1: Okay. Tschüss.